1: Na hát én itt vagyok, Ás Gábor sehol. Ja, hogy telefonál értem, akkor jó reggelt kívánunk, szép napot, kedves hallgatóság, Ács Gábor elfoglaltságának következtében én köszöntöm a hallgatóságot, otthonomból, én vagyok a Gedebaláz, és az Ács Gábor az, aki látható a rádiós stúdiójából, és az is látható, hogy kapcsolatot próbál teremteni következő interjú alanyunkkal, remélhetőleg sikeresen Szervusz,
2: Gábor. Ja, jó, ugye miért jó, hogy látjuk egymást így, amikor. Hát, ez el, nagyon klasszik. Egyből tudtad, hogy mi a helyzet, próbáltam mintegetni, illetve. Hát csak így finoman, de hm, igen, ez a profizmus, ez, ez, ez tök jó. Úgyhogy most a Maci kollega válaszát nem olvassuk be, de szerintem majd még...
1: Pont, pont ezt akartam mondani egyébként, hogy úgy látszik, Maci kollega minden megszólalásba szerephez jut, mert most néztem, hogy a következő beszélgetésünknek átírta az adott munkacímét nem túl jól, mert hogy azt írta, hogy a vírus tisztítja a levegőt, ami ebben a formában talán nem egészen igaz, de a lényeget tekintve, hogy ugye a lelassult életmód, lelassíthatta a környezeti szennyezést, az igaz, és arra leszünk kíváncsiak, hogy ennek árnyékában a klímavédelmi akcióterv halad-e, avagy elakadt, hogyan állunk. És ha minden igaz, akkor sikerült felhívnod, ugye feltárcsáznod kaderják Péter államtitkár urat.
2: Igen, rögtön bekezdjük a beszélgetést, akkor no. a szignált lenyomjuk. Azaz, oké. Okay. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál
0: zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcszöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó a következik.
3: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. gazdálkodásban otthon.
2: Nos, hát remélhetőleg itt van tehát a Vonalbank Péter az Innovációs és Technológiai Minisztérium Energia és Klímapolitikáért Felelős Államtitkára. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! No, Balás felvetette a, e, a témát. E, mi lesz így a klímavételmi e, akciótervvel? Hogy állunk most?
4: E, hát azt tudom mondani, hogy e, haladunk a akciótervnek, a feladatoknak a, az el, a végrehajtásával is, meg a későbbieknek az előkészítésével. És hát igazából azt gondolom, hogy hogy az a mostani helyzet, amiben most vagyunk, az inkább erősíti azt a kérdést, hogy hogy viszonyuljunk később a bolygóhoz a klímavédelemhez, és én azt gondolom, hogy az érvek amellett szólnak, hogy miközben a mostani járványal kapcsolatos válság, az reményeink szerint egy egy átmeneti e, e, probléma amit e, majd kezelni tudunk belátható időn belül a klíma e, válsághelyzet az egy tartós probléma ami ráadásul később nagyon hasonló e, 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 súlyos járványokat, problémákat okozhat, uh-huh. amivel most mi kicsiben szembesülünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az érvek amellett szólnak, hogy, hogy amikor újra indulunk, akkor, akkor még inkább a befektetések, a források, az új intézkedések azok abba az irányba tereljék a, a pénzt is, meg az emberi viselkedést uh-huh. is, hogy hogy, hogy ezt a területet erősítsük, úgyhogy én azt gondolom, hogy semmit hát, dolgozunk tovább.
2: Kicsit részletezzük Egy akkor, más. hogy mi van az akciótervben. Ugye ez nemrég fogadta el a kormány, illetve most egészen konkrétan a klíma- és természetvédelmi akciótervről van szó.
4: Így van, a kormány az februárban fogadta el átfogóan is az energiás klíma stratégiai anyagainkat, ennek részeként a Nemzeti Energia és Klímatervet, amit az Európai Bizottságnak is leadtunk, megfogalmazta a fő energia és klímacélokat a következő tíz évre gyakorlatilag, mennyivel akarjuk csökkenteni a káros kibocsátásunkat, 2030-ig a megújuló energia hogy alakulnak, és utána február 16-án bejelentett Klíma és Természetvédelmi Akcióterv pedig, hát lényegében ennek a átfogó stratégiai anyagnak a kiemelt intézkedéseit Tartalmazza. Ugye, ami az energia és klíma ügyet illeti itt, amit kiemelnék, az egyrészt a megújuló, általában is azt mondanám, hogy a karbon semleges, de azon belül a megújuló áramtermelésnek a kiemelt ösztönzése. Itt a konkrét ígéret az az, hogy a következő tíz évben meg hatszorozzuk a beépített naperőművek kapacitását Magyarországon, ha ezt meg tudjuk csinálni, akkor egyébként az atomerőművel együtt lényegében a megújulók azt tudják biztosítani, hogy a hazai áramtermelés 90%-ban szén-dioxid kibocsátásmentes lesz. Ez egy nagyon szép cél, én azt gondolom, és a lelkét jelenti a klíma és energiastratégiánknak a másik kiemelt területe a, a glioma és természetvédelmi akciótervnek az a közlekedés zöldítésre koncentrál, hiszen a közlekedési szektor a második legnagyobb károsanyag kibocsátó szektor, és ráadásul a helyi légszennyezési problémákhoz is hozzájárul. Most talán azért érzékeljük azt, hogy amikor kevés az autó a városban, akkor az micsoda különbséget tud jelenteni helyi levegő minőség szempontjából is. Tehát ez, ez, ez a másik ugye nagyon fontos pontunk. És hát természetesen a hazai vállalkozásokat minden területen igyekezünk ösztönözni, hogy ők is a saját fogyasztásukat helyben rendelkezésre álló megújuló energiával váltsák ki. Itt az akcióterv arról szól, hogy 32 milliárd forintot biztosít a kormány a hazai KKV szektor számára, hogy a helyi, tehát az energiafogyasztását még egyszer mondom, megújul energiába a kíváncsi, Nagyon népszerű ez a program egyébként, nagyon sok napelemes, a lényegében a források 60-70 át napelemes projektek megvalósítására uh-huh. fordítják a, a, a KKV-k. A, a, a és hát a, a kifejezetten energetikai programpontok mellett a, a akcióterv tartam egyébként kifejezetten a természetvédelemre fókuszáló pontokat is hiszen nem csak a klíma tehát a kibocsátások csökkentése, hanem a klíma alkalmazkodás is borzasztó uh-huh. fontos Kárpát-medence természeti környezetének a megóvása. Itt egy szimbolikus program mondja azt, hogy minden újszülött után 10 fát ültetünk, következő 10 évben 1 millió fát ültetünk, és a Magyarországon az erdővel borított területek arányát 3%-kal növeljük. Ugye ez, ez, ez a, a klíma.
2: Uh-huh. Ez most jól emlékszem, hogy 18 körül van? 18 20-22 körül. 20, oh, akkor az még több. És akkor innen. Így. Uh-huh. Mm, uh-huh. Így. Most így most logikusként a válaság hatásaira pillantva. Egyik oldalról azt látjuk, hogy um, előrébb vagyunk, a válság segít abban, hogy uh, tisztább legyen a levegő, és uh, sok minden. Sok mindennel kapcsolatban érkezik érdekes hír, esetleg késleltetni lehet, természetvédők mondják védett állás, állatoknak a, a kihaláshoz közelei állatoknak az eltűnését megjelentek ugye tehát a levegő is sokkal tisztább a vizek is sokkal tisztábbak sokkal kisebb a kibocsátás kevesebb olajat használunk föl egyrészt másik oldalról viszont komoly elvonások vannak tehát a kormánynak a pontosan a válságkezelő csomagjában nagyon sok helyről vannak elvonások hogy a gazdaságot újra t- tudja ez újra tudják indítani. Ez érinti a zöldítő programokat is, vagy ehhez nem nyúltak összességében. Hogyan áll a kép, mit változtatott, az imént felsoroltakon a válság, illetve azzal kapcsolatban megkavott intézkedések.
4: Igen, hát talán két, két reakció arra, amit, amit említsz. Való igaz az, hogy a mostani válságnak vannak én azt mondanám átmenetileg kedvező hatásai a, a, a klíma helyzetünkre. 30%-kal csökkent a közlekedési kereslet, ennek következtében az olaj keresletén is látjuk, hogy mit ö, okoz a piacon ö, ez a történet, de ha vége ennek a, ennek a válságnak, és ugyanott folytatjuk a labba hagyjuk, akkor, akkor ez egy átmeneti történet volt, tehát tartós változást nem tud ö, ö, hozni, tehát én azt gondolom, hogy igazából én ezért gondolom azt, hogy ugye ezért fontos most ezekről a kérdésekről gondolkozni, és, és ezeket a forrásokat nem átterelni máshová, mert, mert azon fog múlni, hogy, hogy ezt a hosszú válságot tudjuk-e kezelni, hogy, a, hogy, a, hogy, a, hogy az új befektetéseket részben a a a vállalkozások részéről a banki befektetéseket, a költségvetési kiadásokat tudjuk-e olyan irányba mozdítani, ami ami a a, a klímavédelem szempontjából meg egyáltalán a, 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 a gazdasági szerkezet olyan átalakítása szempontjából előre visz, hogy a, például a magyar növekedés, ahogy mi itt IT-ben szoktuk mondani, az high-tech magyar és zöld legyen. Tehát, tehát megjelenjen a, 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 a klímavédelemnek, az zöldítésnek a, a szempontja a, a gazdaságnövekedést ösztönző programokban is. Na most a válság valóban nagyon sürgős forrás átcsoportosításokat tesz lehetővé. Eddig úgy tűnik, hogy a klímavédelmi források Ilyen szempontból uh, sikerül uh, megőrizni. Uh, sőt, uh, hát uh, én azt gondolom, és ugye ezt az érvet uh, használjuk itt is, hogy az a például a ITM részéről az a meghirdetett uh, KKV uh, ösztönzési uh, programcsomag, amelyet uh, rövidesen a minisztérium meg fog hirdetni. Ott a kifejezetten és kiemelten olyan típusú eszközbeszerzései a KKV szektornak, ahol energiahatékonyságot vagy pedig általános hatékonyságot vagy zöld beruházásokat hajtanak végre a KKV-k. Azok a KKV-k, akik egyébként megtartják a munkavállalóknak a nagy részét, ott ez a zöldítési szempont a, a, ezeknél a programoknál is kiemelt súlyt fog kapni. Tehát, tehát én, 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 én bízok benne, hogyha a válság az, az, az átmenetének bizonyul és sikerül a gazdasági részét is megfelelően kezelnünk, akkor, akkor nem fognak egyetlen nem fognak csökkenni azok a források, amit rendelkezésre
2: fog állni. Hallottunk még a nemzeti tiszta fejlődési stratégiáról is. Ez pontosan mi és hogyan viszonyul az zimént említett természet, klima és természetvédelmi akciótervhez?
4: Igen, a Klima- és természetvédelmi Akcióterv az a rövidebb távú, kézzelfogható számon kérhető ö, 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 céljait, ö, ha úgy tetszik, ígéreteit tartalmazza a kormányzatnak, tehát számszerűsítettük egész pontosan, hogy a következő néhány évben milyen célokat szeretnénk elérni. A Nemzeti Tiszta fejlődési stratégia az, az a dokumentum, amely azt, azt a azt a roadmap-et, azt az úti tervet tartalmazza majd, hogy Magyarország hogyan érje el 2050-re, tehát a következő 30 év alatt azt, amit klímas hívunk. A múlt év végén Magyarország is elfogadta azt és csatlakozott az Európai Uniós vállaláshoz, hogy Európa a világon az első klímasemleges kontinensé váljon. Tehát 2050-re Magyarország is azt a célt tűzte ki, hogy a jelenlegi klímavédelmi szempontból károsanyag kibocsátás mennyiségünket 95%-kal csökkentsük. Ez lefordítva annyit jelent, hogy 2050-re körülbelül azt kéne megoldanunk, hogy a, csak annyit, hogy a szén, a olaj és a földgáz felhasználásunkat valami másra kéne kicserélni. Körülbelül akkor tudjuk megoldani ezt a feladatot. Úgyhogy ez egy óriási és nagyon ambiciózus program a következő 30 évre. És hát azt a stratégiát, ezt kaptuk feladatul a kormánynak, hogy év végére azt a stratégiát rakjuk össze, hogy hogyan lehet ezt a hosszú távú egyébként nagyon jelentős beruházásokat igénylő a gazdaság szerkezetének meg az energiaszektornak az alapvető átalakítását végrehajtó programot úgy megcsinálni, hogy az ne terhelye túl a magyar gazdasági növekedést, sőt, ez az átalakulás a magyar vállalkozásoknak a legnagyobb beruházási lehetőségeket próbálja garantálni, tehát ne csak importáljunk megoldásokat, hanem magyar vállalkozások ebben a legnagyobb mértékben tudjanak részt venni. Tehát egy hosszú távú klimavédelmi és gazdaságfejlesztés programot kell letennünk az asztalra, és hát ezzel kapcsolatban folytatunk egyébként rendkívül inspiráló beszélgetéseket, úgynevezett klímareggeliket most rendszeresen az érintett csoportokkal beszélgettünk már a leginkább talán leginkább érintett energetikai nagyvállalkozásoknak a vezetőivel, azután a közlekedési szektornak ezen belül a gépjármű gyártó vállalkozásoknak a, 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 a felső vezetőivel, és éppen tegnap pedig a legaktívabb magyarországi természetvédelmi civil szervezetekkel konzultáltunk arról, hogy. Hát milyen pályán, milyen iramban, milyen ütemben, mit előrehozva, mit későbbre tolva lehet Magyarország számára értelmes és racionális programot összerakni egy ilyen hosszú távú kitekintés.
2: Uh-huh. Ezt mikor lesz kész, mikor...
4: Ezt végére uh, tervezzük elkészíteni.
2: Uh-huh. Oké. Okay. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk mindenről, és azt ígérhetem, hogy amint elkészül, ez a tiszta fejlődési stratégia, akkor mindenképpen visszatérünk rá, és szeretettel várjuk ismét a műsorban, hogy beszélgessünk erről, de lehet, hogy még addig is lesz bőven érdekes esemény, aminek kapcsán keresünk. Köszönjük szépen még egyszer, hogy a rendelkezésünkre állt államtitkárul. Én is nagyon szépen köszönöm az érdeklődésüket. Jó munkát kívánunk, viszont hallásra. Köszönöm szépen. Kaderják Péterrel, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Energia és Klímapolitikáért Felelős titkárával beszélgettünk a zöld
5: Ba 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 ba. A hetedik napon szólít az úr Na ember fia, van egy mert ha igen, akkor tervezzük újra Tépzel, de másképp, hogy a földi lét minden embernek egy forma. Nincsen több pénz, nincsen több volt Mi templom épülne újra
0: Megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó a hangzott el. Szuper zöld, Hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké. Okay.
3: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. hulladékgazdálkodásban otthon.
0: Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Cseszén.
3: Újabb egészségügyi védőfelszerelések érkeztek Kínából, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta, a repülőgépek 5 millió maszkot, 2 millió kesztyűt, mintegy 200 ezer védőruhát és 170 ezer tesztet hoztak. Az eszközök kórházakba, rendelőintézetekbe is más egészségügyi intézményekbe kerülnek. Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, és ezzel 2168 főre nőtt a hazánban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 12 idős krónikus beteg, és 1225 főre emelkedett az elhunytak száma, 295 en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Májustól a fizetés nélküli szabadság alatt is jár az egészségügyi ellátás. Megjelent a kormányrendelet tegnap este az adókönnyítési intézkedésekről. A pénzügyminisztérium közleménye szerint július 1-től 2 százalékponttal 17,5 százalékról 15,5 százalékra csökken a szociális hozzájárulási adó mértéke. A kisvállalati adókulcs 2021. január 1-től 1 százalékponttal 12-ről 11 százalékra csökken. A koronavírus járványnak leginkább kitett turisztikai ágazatot további adóintézkedések segítik. A vendégeknek december 31-éig nem kell megfizetni az idegenforgalmi adót, mert az állam megfizeti helyettük. Mint egy 1 millió munkavállalónak nőhet a szépkártyára érkező juttatása, ugyanis 2020. június 30-áig a jelenlegi adóteher 32,5%-ról 15%-ra csökken. A távoktatásba kényszerülő diákok több mint felének nincs számítógépe, 43 a pedig nem rendelkezik internet hozzáféréssel, figyelmeztetett az UNESCO. A szervezet főigazgatója szerint erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy mindenki rendelkezhessen digitális kapcsolattal, és szükséges, hogy az oktatás és a tanulás ne csak az online eszközökre korlátozódjon. Példaként hozta fel a közösségi rádió és televízió programok igénybevételét. Elmarad a hagyományos bika Spanyolországban. A tartomány az ünnepség költségeit a koronavírus járvány megfékezésére, valamint a gazdasági és szociális károk kezelésére fordítja. Spanyolországban eddig több mint 200 ezer megbetegedést regisztráltak, a halálos áldozatok száma pedig meghaladja a 21 ezeret. Ma is folytatódik a száraz, napos idő, de a szél több helyen megerősödhet, napközben 16 és 20 fok között alakul a hőmérséklet és a következő napokban egyre melegebb lesz, csak szombaton számíthatunk kevés esőre. A hírszerkesztőt, Schmidt Andit hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzin.
6: Jön napot kívánok! A fővárosban megszűnt a forgalmi akadály a Váci úton kifelé a Lehel utca után a belső sávban. Csatornajavítás miatt az első kerületben a Mészáros utcában a Zsolt utca közelében, a második kerületben az Alsó Völgy utcában a Szerb Antal utca után útszűkületen kell áthajtani. A hetedik kerületben a Király utcában burkolatot javítanak a Rózsa utcánál, ezért itt is útszűkületre számítsanak. A 22. kerületben a Szabadkai utcában az Alvó utca és a Budatétény utca között félpályás lezárása számítsanak, mert javítják az út burkolatot. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Az érintett BKK járatok megállóját áthelyezték. Szakaszos lezárásra számítsanak a 14. kerületben a Gundelkároly úton csatornaépítés építés miatt. A 15. kerületben a Rákos úton az Óda utca és az Opsitos utca között a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert javítják az útburkolatot. Kertészek okozhatnak útszűkületet csütörtökig napközben a Grasalkovics úton, a Hősök terétől a Helsinki útig. Vas a BKK Info
0: a hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Hősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
2: Lidok vajos üzletkettő a vonalban. Igen, szia, jó reggelt! Igen,
1: hello, jó reggelt!
7: Sziasztok, jó reggelt! Köszönöm a hallgatókat!
2: Na hát,
1: Amerikában. Ezt akkor után jött-e korrekció
7: esetleg? Jött valami egyébként Európában, kicsivel pozitívabb a hangulat, mint tegnap, nagyjából 1%-os, pluszban állnak a vezető indexek. Német Axie Index 1% plusz, ahogy látom a, a francia index is fél százalékos pluszban áll, többi vezető index is nagyjából fél százalék és 1% közötti pluszt tud eddig felmutatni. Ide-haza pedig a Books Index is. Hát mondhatjuk azt egyébként, hogy stagnál, nagyjából 2 milliárd forintos forgalom mellett. Az OTP 8000 forinton kereskedik kereken, a Mol papírjaival látok egy enyhe 8,1%-os emelkedést, 1925 forinton kötik most. A Richter papírjai fél százalékkal tudnak emelkedni, 6350-6370 forint között állnak most a papírok. Magyar Telekom pedig majdnem 1%-os mínusban jár, 370 forinton kötik most a, az M-Telekom papírjait. Kis és közepes kapitalizáció papírok közül pedig a belát a egy enyhe emelkedés 2% pluszban, 264 forinton kereskedik. Negatív oldalról meg érdemes még kiemelni, 4, majdnem 5%-kal esnek a Nutect részvényei, és 28 forinton kereskedik éppen őket.
2: Az OTP az ha. nagyjából a feléresett a másságban, Rikter meg ugyanott maradt szinte, ez csak érdekes dolog, hogy annyire elvánt egymástól, ez így maradhat ez a teljesítmény különbség? Vagy hogy mire számítottok esetleg a következő időszakban? Szerintem igen,
7: jelentős eséssel nem számolunk egyébként. OTP-nél még azt gondoljuk, hogy lehet még egy jelentősebb esés, hiszen ugye a majd jövő év ahogy Egyre ugye megszűnik a, a hitelzörlesztési moratórium, illetve látni fogjuk azt is, hogy mennyiben fog majd sérülni az OTP hitelportfóliója, mennyiben el fognak majd emelkedni a nem teljesítő hitelek állománya. Ez folyamatosan nyomás fog helyezni az OTP árfolyamára. Tehát mi nem vagyunk egyébként optimisták az OTP papírjaival szemben, még úgyse egyébként, hogy igen jelentős elprézni programot hajtott eddig végre az OTP, Um, nagyjából olyan 6600-6500 forint körüli uh, szinten várom én egyébként az otp a következő hónapokban. A Molnál egyébként uh, ott még lehet egyfajta uh, visszaemelkedés, ott még azt mondják egyébként az elemzők, hogy az ilyen uh, mostani olajárak mellett is nagyjából olyan 2500 forint között lehet a FER értéke a, a Molnak. És hogyha már az olajról beszélünk, ugye tegnap kikutott a májusi határidős olajár 10 dolláron, megjárta a mínusz 30-37 dolláros szintet is. Ma reggel a júliusi határidős olajár is 5-7%-os mínuszban volt, nagyjából 10-10,3 dolláron, de most egyébként az elmúlt fél órában megjelentek a vevők és egy jelentőséget húztak az alajárfolyamán, 11 dollár 60 centenre, most a júliusi a júniusi kifutású, tehát lapidikó, júniusi kifutású alaj hát jelentőset jelentőset húztak, a júniusi kikutású alajárfolyama.
2: Hát jelentőséget húztak, de mondjuk 20-ról esetre 10-re, és innen a 20 jelentős a 10-ről 11-re, tehát mondjuk ilyen értelemben jelentősset. Igen, ez, ez csak
7: egy,
2: mm. egy kicsit. Hát, hát ez kemsz, olyan, kis kis olyan,
7: amikor korekció.
1: arról beszélünk, hogy erősödött a forint, ugye, és jelentősen sávot váltott, egészen máshol vagyunk, mint egy pár hónappal ezelőtt. Most egyébként hogy állt, tegnap megjáratták egy kicsit, és és volt gyengébb pozícióban, és elindult a gyengé irányba az visszajött. Most éppen hogy áll a forint helyzete?
7: Én azt látom, hogy most továbbra is gyengényébként a forint. Tehát tegnapi szinthez képest, ha jól emlékszem, 355-56 forint volt a teteje az euróval szemben, visszahúzták 353-ig, most 354 forint 20 félért az euróval szemben. A dollár forint árfolyama valamivel magasabban van, mint 326 forint, 326 forint 10 lért, illetve az eurodollár árfolyamában sem látok egyébként jelentős eltérést, 108 65 szinten kereskedik most az eurodollárt, illetve az amerikai határi, hatáidős indexek pedig, amikor nem beszéltünk, ugyanennyhely, egy százalék körüli pozitívítást indikálnak. mert azt mondhatjuk, hogy a tegnapi nap ma lehet egy kisebb fellélegzés, Hát kérdés az, hogy ez ki fogja tartani a nap nevő részében.
2: Mm-hmm. Oké, okay. nagyon szépen köszönjük. Szép napot, jó munkát kívánunk. Köszönöm nektek is. Szép napot, sziasztok. Szervusz,
1: Ritok Lajos üzletkötő számolt be nekünk a tőzsdegyitás követő árfolyamokról. Tőzsdei és
0: pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője.
2: Itt a Gábor a magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete ügyvezető föltitkára. Jó reggelt kívánunk!
8: Szép jó reggelt kívánok önnek és a hallgatóknak is! S jó le- reggelt! Slegleg napot!
2: Igen, ezt kívánjuk mi is elsősorban. Hát jól kimaradtak a buszos fuvarozók ebből a mentőcsomagból, ugye?
8: Hát teljesen kimaradtak, sajnos, és ennek az okát nem is tudjuk, nem fedeztük még fel, hiába fordultunk, Már nagyon sok helyre, egyszerűen nem értjük azt, hogy a a turizmus, amelyről az első körben március 18-án elhangzott már a kormányfő részéről, hogy nagy baj van. Ennek egy alapvető része, ugye mindenkinek tisztában kell lenni azzal, hogy a turizmus nincs mobilitás nélkül, és az autóbusz ebben egy óriási nagy szerepet játszik, hogy ők még maradtak ki, miután nekik most már nagyon régóta nulla, Pontosabban nulla a bevételük, tehát teljesen mindegy, hogy nemzetközi tevékenységet végezett, tehát mondjuk kínai vagy hajós turistákat, Budapest szerte vagy szerte vagy mondjuk belföldi turizmusban vesz részt, vagy mondjuk diákokat szállított a hatáton programba, vagy mondjuk netán munkásszállításban vett részt, és mondjuk az Audi-nál, Suzuki-nál, opel stb. nagyvállalatoknál és dolgozott és szállította be a különböző településekről a dolgozókat.
2: Uh-huh. Hát most talán a nulláról a plusz, plusz nullába ez, azzal átálltak, most nem a problémát akarom ezzel kisebíteni természetesen, de hogy az autógyárak újraindulnak, de hát azért ez gondolom, nagyon jelent, nagyon minimális része a, a szektor tevékenységének, ugye?
8: természetesen, és azért még nyugtával a napot, tehát elkezdtek felkészülni az indulásra. Azért, azért helyesbítenék az előző kifogadásomat követően, azért egy iszipici segítséget kapott a személyszállítási ágazat is, tehát a különjárati személyzetes. ez a bizonyos hitel és leasing moratórium, mert azért azt is kell tudni, hogyha valaki itt nyíltekintettel járt az utcákon, akkor látta, hogy itt nagyértékű eszközökről van szó, akik szállították a turistákat, a, a diákokat, tehát náluk az, azért ez egy picit jelentett annak érdekében, de talapvetően a nagy költségek tekintetében, ami többek között ugye a bérköltség, ott ugye már elindult az a fajta az problémakör, amivel szembe kell néznünk, hogy jelentő számban elbocsátások következtek be, és a munkanéküliek helyzetét fogja növelni az a sok-sok gépkocsvezető, akit kénytelen volt a munkáltatója, elbocsájtani, mert nem tudta a bérét fizetni, semmiféle támogatást nem kapott a bér adó is járulékainak. És akkor ez az az
2: állami bérkiegészítési program most sem tudják kihasználni ezek szerint, ugye, akik teljesen leállnak?
8: Hát egyrészt a a korábbi modellt, ami ez a bizonyos ugye 50% meg 70%, az biztos, hogy nem működött, ugye, mert ott előírt egy 50%, előírt egyfajta bevételi lehetőséget, illetve szükségletet. Most ennél, ami a mai éjszaka megjelent magyar közönyben szerepel, ezt még nem nagyon elemezgettük, de nekem az az érzésem, hogy sajnos ebben se fog tudni részt venni ez a szektor, vagy már elküldte az emberét.
2: Uh-huh. Akkor viszont mit javasolnak? Mi az, ami esetleg... Olyan lehet, amire nem lehet azt mondani, hogy túlságosan nagy a költségvetési kihatása mégis mondjuk segítséget jelenthetne a szektornak a buszos vállalkozóknak.
8: Egyrészt, akit még meg lehet menteni, annál mindenféleképpen nagyon gyorsan a munkáltatót abban a helyzetben kéne hozni, hogy a, a bér és járulék, tehát a bér és a járulékok tekintetében kapjon, legalább ugyanolyan támogatást, és ne erre a hátra két hónapra, hanem meggyőződésünk szerint. Szükséges lenne erre az évre mindenféleképpen ez föntartani, mert ha netán elindul a turizmus és a békeidő bekövetkezik, akkor ugye az lesz a problémánk, hogy nem találunk majd munkerőt az amúgy is, ugye korábban is munkerő hiányos ágazat vonatkozásában. Ez az egyik dolog, a másodok, hogy mindenféleképpen szükség lenne, ugye ezt még nem tanulmányoztuk, hogy mit jelent ez a bizonyos forgóeszközhitelezés vagy támogatás, aminek ugye 0,1 os a kamat, amit bejelentett valamelyik nap az ITM részéről az ott lévő államtitkár úr. Tehát ezt még, ezt még nem tanul, de mindenképpen szükség lenne ilyen jellegű beavatkozás az állam részéről ebbe a szektorba, mert a igaz az, hogy a békeidőben jelentő szerepet játszott a turizmus, és véletőleg, hogyha béke lesz ennek a válság, helyzetnek akkor az emberek szintén majd ö, szükségét látják annak, hogy, hogy ismerten tájakat ismerjenek meg, és akkor a, a, ehhez a ö, tevékenysége szükség lesz azokra a feltételekre, amelyek most egyre inkább fogynak. Tehát mi hamarabbi beavatkozást szeretnénk kérni és várni ebben a dologban, de mondok nagyon egyszerű példát. Tehát javaslatot tettünk arra, hogy az autóbuszok esetében úgynevezett éves matricák vannak, értelemszerűen, hogy az autóbusz nem megy, és megvásárolták 2020-ra az éves macicát, ami ugye 200 forint egy évre, akkor azt javasoltuk, hogy ennek a lejárati határidejét legalább 2022. január 31-ig hosszabbítsuk meg. Már ezzel is gyakorlatilag ugye egyfajta kedvező, apró pénz, de kedvező helyzetbe tud kerülni mostaniál, mert nem kérjük vissza ezt, ezt a pénzt, és rengeteg ilyen apró dolog van, amiben gépjármi adó, iparüzési adó, tehát sok minden mm-hmm. olyan dolog van, amivel lehetne ezen az ágazaton nagyon gyorsan, gyors bevarkozásra segíteni, de hogy későr legyen, amikor megérkezik a segítség. Egy
2: pillanatra?
8: sok, sof-
1: sof- hogy mennyire gyorsan és milyen ütemben térhet vissza az életet. Nyilván nem rögtön ott fogjuk folytatni, ahol abba maradt, és azt is nehéz nyilván megsacolni, hogy mikor mikortól indulhat újra valamiféle mozgás a turizmusban, vagy egyáltalán a buszos személyszállításban, hogy ezt kérdezem azért is, mert nyilván a döntéshozóknak azt is mérleg kell, hogy mennyi időre tudnak segítséget adni ezeknek a vállalatoknak, mekkora az esélye annak, hogy sokan túl tudják élni ezt a dolgot, és mekkora a lemorzsolódás esélye. Ez hozám hangzott ez a kérdés? <gül> Igen. <gül> hát <gül>
8: sajnos Jós, én sem vagyok, egyet biztosan látok, hogy elég jelentős, egy a felméréseket mi is végzünk, elég jelentős van azon vállalkozásoknak a szám, akik egyébként kivonták a járműveket a forgalomból, ugye ezzel igyekeztek megsporolni a kötelező felelősség biztosítás költséget, ami egyébként nem kevés, egy ilyen autóbusztál elég gyakorta a az egy-másfél millió forintot éves, szinten a biztosítás meg tudták spórolni a gépjármi adót, és hát ugye mondtam a bélköltséget, tehát gyakorlatilag én azt gondolom, hogy elég lassú lesz, ha lesz, ha lesz olyan vállalkozás, aki át tudja vészelni, mert itt azt is látni kell, hogy közel 1500 vállalkozásról beszélünk, körülbelül egy olyan tízezer körüli gépjármi vezetőről puszt a családjaikról, és ebben nem a közszolgáltatók vannak benne, ebben csak a külőjáratos tevékenys végzők. Tehát, hogyha ők, ugye ezek kisvállalkozások forrással nem igen rendelkeznek, tehát magyarán, ha elfogy, a forrás, akkor nincs tovább, akkor be kell zárni a boltot, akkor abba kell hagyni mindent. Az autóbuszát természetesen nem tudja visszadni a leasing cégnek, vagy a hitelező cégnek, mert értelemszerűen azért ez nem ilyen egyszerű kérdéskör. Tehát a gyors segítség úgy gondolom, hogy már Lassan a 24. órán jóval túl vagyunk, tehát nagyon kellene ez a segítség. Igen.
2: A sofőrökre még egy pillanatra hat érek vissza, hogy igen? akiket és elbocsátottak velük, mi lehet őket sikerülhet megtartani, ha valami újra indul vagy ők külföldre mehetnek olyan országokba, hát, ahol mondjuk hamarabb segítettek rajtuk, illetve ahol mondjuk hamarabb lesz növekedés is. Igen. Hát
8: ugye, ugye nézzük meg ezt a folyamatot, tehát ha valakinek megszűnik a munkahelye, elbocsátják, akkor két lehetősége van, vagy keres egy újabb munkáját, erre most. Azt gondolom, beláthatóan nincs esély, mert ugye a közszolgáltatásban is inkább csökkenés van, mint fejlődés. Ugye a menetrendeket is változtatják. Tehát elmegy munkanéküli segélyre, ami ugye gyakorlatilag ma ugye záros határidejét tart, és az a kérdés, hogy azt követően, hogyha családját el akarja tartani, akkor mit tud csinálni? Lehet, hogy átképzi magát, mint amire most rengeteg ösztönző van, és lehet, hogy megtalálja az új tevékenységében a, a, a a, a, a számításait, és már nem akar visszajönni, mert azért lássuk be, hogy azért a gépjármű vezetési tevékenység azért az elmúlt időszakban nem véletlen lett munkaerő hiányos tevékenység. Hát azért nem, ez, egy, ez egy életforma, amire hát gyakorlatilag úgy tetszik születni kell, akár autóbuszt vezet az illető, akár pedig tehergépjárművet vezet az illető. Tehát én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy az újraindulásra ne legyenek nagyon nagy problémáink, most kellene abba a hozni a munkáltatókat, a vállalkozásokat, igyekezzenek átvészelni ezt az X hónapot, nem tudjuk természetesen, hány hónap, de igyekezzenek átvészelni, és valamilyen utó módon legalábbis azon a minimális jövedelmen megtartani, aminek ma már ugye nem rész értelemszerűen a napidíj, vagy nem rész az, ugyan, az üzemanyag megtakarítás, amit a gépkocs vezetőnek tudott kivizetni a munkáltatót.
2: Mm-hmm. Oké, okay, nagyon szépen köszönjük, és hát értjük a e, problémát, és reméljük, hogy meghallgatásra talál, és e, az utolsó pillanatban azért valamit majd e, lépnek kormányzati szinten is. Köszönöm, sételm, köszönjük szépen.
8: Köszönjük, viszontalásra.
1: Ittel Gáborral, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületének ügyvezető főtitkárával beszélgettünk.
2: De ez az érdekes, hogy <laughs> Ez a sokadik hasonló beszélgetés volt, eh, ahol elkésve és nincs megfelelő intézkedés panaszolják eh, egyre több eh, szektorból. Úgyhogy azért az még jól látszik, hogy még a késve érkezett és össze-vissza torzott-foldozott eh, csomagba még, még azért némi anyag hiányzik. Illetve nagyon hiányzik hát ez sok a...
1: Helyüt, sok helyütt nagyon nagy problémákat fog Helyen. okozni ez a hiány. Többek között itt is, amiről beszélgettünk, ugye, hogy eleve egy munkaerő hiányos helyzet volt, és más forrozási szakmák is így állnak, és hogyha elszivárognak azok, akik uh, most uh, porújárnak nagyon nehéz lesz visszaindítani az életet, és akár ez lehet szűk kereszt, mert annak, hogy normálisan helyreálljon a, a gazdaság, ez a logisztikai rész. Hmm. Hát nehéz ügy kár, hogy ezzel kell befejeznünk. Meddig valami optimist. Valami vidámod? Nincs
2: igen. valami vidámod? <gül> most nincs. Nem tudom, átbízom.
1: Én, én nekem egyetlen van, én most megyek látást főzni, mert olyan rahatéhes lettem, hogy így reggel
2: nélkül. De ez rajtam nem segít, most az, hogy még csak...
1: Hát, én optimista vagyok, ettekintetben, hogy pár perceken belül, ugye most még az elköszönés, plusz főzési idő, pirító, stb. Nem oh, sokára ételhez jutok. Ez az én optimizmusom. Bocsánat, hogy egy kicsit ilyen magam felé mozdult el ez a dolog, de hát. Nem tudok,
2: mert nem tudok közösségi optimizmussal foglalkozni. Na jó, oké, okay, én is akkor most első dolgom lesz kitalálni valamit. Hú, nagyon hevesen fogom kutatni, hogy mi lehetne az. Lehet, hogy még a délutáni 20 perces mikroalvásomra se fogok ma tudni sor keríteni. Upp, de kifacsart mondat lett ez is. Na mindegy, a lényeg az, hogy átadom a terepet nektek, úgyhogy én most a stúdióból... Eltávozom, és majd én fogok Homeoffice-ból bejelentkezni a következő időszakban inkább úgyhogy szeretettel várlak benneteket, igen, hogy figyeljetek sokkal korát! Négtek <gül> így leszünk. Igen? Jaj többen kérdezték, hogy nem tudtunk ma sem a sok-sok fontos témánk mellé az utazási témákat beilleszteni, pedig nagyon érdekes, be, nőm, hírek vannak. Rengeteg mindenről lesz majd értelme, illetve fontos lesz beszélni pénteken. Úgy tűnik, hogy a legnagyobb nyertese a válságnak az autó lesz, mert hogy minden abban az irányba mutat, hogy ha indul a turizmus, akkor autóval fogunk menni, és az iménti beszélgetésben is ezért is kiderült, hogy a buszos később fog beindulni, a repülő is meg valószínűleg a legkésőbb. Úgyhogy erre már ugye a horvátok rákészültek tegnapi hír, hogy folyosókat é. indítanak, és orvosi tesztel lehet majd esetleg menni ezeken a folyosokon keresztül a horvát tengerparton Szóval sok izgalom van. Erről is fogom beszélni. De még te van egy csütörtök, akkor viszont Aha. majd a kollégák, ugye? Mert hogy se gondolom. Akkor, így kis, így akkor ebből levontuk a megfelelő következtetés kizánálásos alapon a holnapi párossal Köszönjük szépen a figyelmet, hallgassátok továbbra is a 90.9 jelzét.
1: Sziasztok.
2: Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a bögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Is. keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás pedig Milás Millás reggeli, a 90.9 Jenszi Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd, idén. TÍgy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak.